0: Sale tú y me así el, el toco-toco. Ya, yeah. toco-toco. <ríe> Fue como una revolución al haber entrado en tu corazón. Bienvenidos a este número 5, este capítulo de Abyectas, donde tú eres tú. Vale, ese era un eslogan de una discoteca en Puerto Montt. ¿Lo podéis creer? En Puerto <ríe> ¿Verdad que viviste en Puerto Montt? Glorioso Puerto Montt. Yo hice una promesa. Cuando nos fuimos de Puerto Montt, de jamás nunca hablar de Puerto Montt mal. Así que nunca nadie me va a escuchar decir cualquier palabra mala a Puerto Montt. Puro Y de ¿Y a esa, a esa discoteca? ¿Era una discoteca, cierto? ¿Fuiste? Sí, sí, era la mejor. Si no me equivoco, eh, se llamaba Angel. Y, y la bajada era Angel, donde tú eres tú. <risa> es excelente. Lo pasábamos mal. Creo bien. Que yo fui a Angel, ¿no? Sabes que lo fui a ver. Oh, Probablemente. Me era era, era, era el único lugar <risa> Éramos los caseros éramos, era, Es que la música era increíble eh, No, Angel lo mejor Ojalá alguien que, que haya ido a Angel Nos mante sus aventuras pues, Y saludo genial, ahí a los, a los Angel adictos Bueno, que ahora <risa> me imagino Que nos eh, penan las ánimas en Angel Por, por tema no COVID pero... ¿Cuándo va a ser la próxima vez en Nuestra vida que vamos a ir a bailar? No que uno haya ido mucho a bailar tampoco. No, tampoco que uno fue la gran... <risa> Wild on Ibiza. Wild on. Pero, pero sí, el otro... Ayer hablábamos como a uno, como eso de, de ir, a, aunque sea, a tomarse un chaguito. Sí, Así, como la... sí. Bueno, pero vamos que se puede. Nada, nada. Eh, no, acá estamos cerrados para siempre. Y cacha que... Eh, bueno, el otro fin de semana es... Semana Santa entonces, Ya es acá Semana hay... Santa sí, pues, Viernes Santo, después viernes sábado domingo Y acá, no entiendo por qué, el lunes es feriado Ah, sí, en, en Europa entonces, es así No tenía idea Y bueno, y más uno dijo ¿Por qué no te pedí el jueves y nos tomamos un fin de semana largo Y como ya está más primaveral Cáchate, cáchate los panoramas ¿Salimos a caminar o salimos a un parque a leer? Oh, Ay. Con el auspicio de Forever Cuarentena ah. Ya, pues entonces pedimos el jueves y hoy día estaba en una reunión con mi jefa en la mañana y me dice: Cuéntame tus panoramas para el fin de semana largo. Y le cuento. Y me dice: Pucha, lamento decirte, pero va a nevar. Va a no! nevar. Entonces, sí. igual te pediste el jueves. Sí, o sea, bueno, pues se devolvería ahora. Planta bueno. la chimenea. <risa> o sea, <Navidad>. <risa> la vida. La. Blanca, Semana Santa, blanca. O sea, ya no queda otra que estar encerradísimo.
1: No, bueno,
0: no por un lado... Y me huele que va a tener el efecto de lluvia mata pajarito. ¿Te acordáis de la lluvia mata pajarito? ¿La habéis escuchado? Un, un clásico, un clásico sí. primaveral, otoñal. Sí, así, que. así que todos los arbolitos que están en flor, todos los cerezos maravillosos, chao. Ay, qué sí, lata esa fue la Semana Santa en Irlanda. ¡Dios sí. mío! ¿Y tú, Valeska, hay algún panorama para este fin de semana largo? No, quedarse encerrado en la casa. No hay nada más que hacer. Acá, bueno, por suerte, últimamente nos estamos yendo porque acá estamos con cuarentena los fines de semana entonces nos estamos yendo a la casa de mis papás que tienen jardín y como que el otro día hicimos una simulación de picnic era mantita, eh, bueno mate, unas galletitas y leer me sentía en el parque igual una hora se conforma con tan poco bueno, este fin de se perdón, el próximo fin de semana eh, en Irlanda e Inglaterra eh, el primer permiso para invitar a una persona a tu casa, al patio. ¿A quién van a invitar? No sabemos, pero solamente una persona, y me encanta porque dieron el detalle de que la persona está autorizada para utilizar el baño.
1: <risa> Oye, hay que que hacer? Es como... no
0: ¿Cuándo? No, ¿Hay que hacer como un estudio de mercado con a quién invitar? Como que tiene que cumplir varios requisitos. Sí. Sí, exactamente. No alguien muy low porque low es sinónimo de haber roto reglas y eso puede ser sí, sinónimo. Mm. Sí, no tiene que ser alguien, por lo menos su 35 barriga, 30. Con el respeto a la juventud. Sí. Que no escuche que sea sí, responsable. Sí, sí, sí. Hay juventud responsable también y bueno, es, debe ser, yo imagino tener 20 y estar encerrado lo lamento pero les tocó nomás como a otras generaciones sí. le tocó la segunda guerra mundial malas, 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 pero no parece más extrema vale oye todo esto no hemos ni siquiera decido de, de dicho de... eh, este es el podcast donde hablamos bien donde sabemos de ciencia y todas esas cosas Not. muy bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a tu podcast favorito del universo abyectas estoy Ab con llena. Valentina hola Valentina Hola, Berna. ¿Cómo te va? Bueno, ya hablamos. Sí, pero... Berna. <ríe> Me encanta porque los programas de la tele siempre son súper falsos. Po. Entonces como que se encuentran como hola, hola, beso, beso. Y es como, a ver, estaban atrás conversando. Sí, fue? es como todo seteado. Bueno, acá ya hicimos una introducción, así que ya... Mm. Oye, y te, ¿viste algo el fin de semana o en la semana de sí. película serie? Tengo una peliculita tan linda, se llama Minari. ¿La has escuchado? ¡Ay! Nosotros la vimos el fin de semana. ¿Te gustó? La irimita. Muy linda, sí. me encantó. O sea, espero que se gane algo en los Oscars, porque de los es que Oscars es como mi favorita, creo ahora. Sí, porque estamos Chan. en temporada, me encanta como hablar estamos, como yo, la sí. crítica de cine. ¡Ok! <risa> Eh, es la temporada de los premios, pues de los Grammy, los Oscars. Claro, que, que se aplazaron, porque los Oscars siempre son en febrero, ¿verdad? Hay Festival ah. de Viña, Oscar, y ahora se aplazaron, no sé cuándo son. Como ahora, sí. abril, creo. Excelente punto, eh, sí. Mm -hmm. bueno, haciendo la mano, cachate ese término, Lolo, la mano, la mano. es, <ríe> la mano es eh, que usted busque los nominados de, de los Óscares, de todas las cosas, y empezar a ver esas películas, porque claramente malas no pueden ser pues, si están nominadas. Sí, es mucho mejor eh, verlas y cuando sea la ceremonia, entonces uno dice, ah, esta es mi favorita, ah. o no sé. Y para mí Minari es la, la favorita. Sí, de las que... Coreana... De este año, porque este año igual ha sido más, por tema mm. COVID, como que no hay ninguna mega producción ni nada. Son películas más tranquilas. Sí, es una, es una producción eh, coreana-estadounidense. Totalmente recomendada, eh, es linda la película, usted la puede ver con sus papás o con sus hijos, sin problema, no hay ninguna sí. escena... No, no hay ninguna escena incómoda, No. yo la no. vi con mis papás, a mi mamá le encantó. Mira, cariños a tu madre, sí, es súper recomendable, eh, no va a llorar como chancho, obviamente no. hay partes como emocionantes, hay risa linda. Sí, muy linda, muy... ay, la abuela. ¿Cuántos elefantitos le damos de cinco? No. Yo le daría cuatro. Como yo soy súper ignorante, yo te copio cuatro. Porque si bien no es así como una película que te va a cambiar la vida, pero encuentro que toca como una fibra, sobre todo en este minuto de cuarentena mm. y de, de sobrevivir cosas, ya sea un virus de mierda o, o mm. llegar a un país nuevo, como en el caso de la película. Muy buena, sí. me gustó mucho. Minari, próximamente en los cines, cuando se abra, post pandemia. El 2030. Muah. 2030, exactamente. Vale, antes que se me olvide, le quiero contar a los amiguitos, queridos amiguitos, con Valentina queremos hacer una sección de cine, pero obviamente dentro del paraguas del mundo abierto, random, claro. eh, extra, como le diría la generación joven. Eh, no vamos a venir acá a decirles como, queridos amigos, por favor, vean estas películas, como recién lo hicimos, mm -hmm. pero <ríe> nuestra idea... Es hablar de leyendas extrañas o películas de culto extrañas relacionadas con cine, ¿no es cierto? Claro, con el cine, no sé, quizás también lo podríamos ampliar a series uh -huh, uh -huh. Hay, o, o, o programas bizarros, no sé. Uh -huh pero claro como por ejemplo, tengo... esta es una... Perdón, a ver, compañera. dale, no, no, dale compañera, por favor. Compañera, yo le iba a contar que eh, solamente como una papita... Bueno, ¿y por qué le estamos contando? Es porque acá necesitamos de su ayuda. Bueno, la Vale es bien cinéfila, la, 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 vale, la Vale te es muy culta. Yo soy absolutamente a uno, para mí, simplecito, porque mi memoria es pésima. El punto es que eh, yo conozco... Esta historia que les voy a contar, y les voy a contar una papita. Básicamente, cuando El Exorcista se grabó, en el año, ¿cuánto habrá sido, Vale? Setenta y tanto. No, no sé exacto, pero en los 70. Cuando El Exorcista se grabó, dice la leyenda, o cuenta la leyenda, que toda la gente que estuvo relacionada de alguna forma u otra con esta producción ha tenido muertes o sufrimientos Rarísimo. Sí, cosas extrañas, creo que a la Exacto. protagonista, eh, la linda Blair, le pasaron cosas muy raras y su carrera después nunca despegó, o sea, hizo el exorcista y de ahí nunca la, nunca tuvo un casting para nada más, cosas muy raras. Entonces lo que yo pensaba eh, era que, por ejemplo, esa podría ser un tipo de las historias que nosotros hablaríamos en esta nueva sección, uh, tantas secciones que tienen las nenas... <risa> Y, y acá es donde necesitamos la ayuda de todos ustedes, nuestros radioescuchas, si usted conoce de alguna leyenda o algún mito o alguna cosa extraña, random, relacionadas con películas, péguenos un grito, sí. nosotros hacemos toda la investigación y todo el sí. research. Sí, porque queremos meter el tema cine, nos, nos encanta y siempre nos andamos recomendando cosas o hablando de cosas del tema, entonces queremos traspasar nuestros conocimientos. Y, y no tiene que ser una cosa así como, bueno, en el viejo, qué sé yo, Nueva York. No, o sea, cualquier película. No, o a mí me contaron que cuando Scorsese sí. hizo tal cosa, no sé, algo le pasó. Da lo mismo. Comía mucho Eso... pan con queso. Da lo... Increíble. El menú de los Óscares. Eso me gustaría saber. ¿Qué También. se comen los Óscares? Los Óscares. Los Óscares. Creo que el año pasado fue como un, un menú vegano. ¿Hubo? ¿Oscar es el año pasado presencial? El, sí, sí, fue el, el de... Um, ¡Ay! Fue en febrero del 2020. Como que Justo la pandemia todavía de... no estaba tan a full. O sea, estaba empezando en Europa. Ay, el año pasado no me acuerdo cuáles eran. Pero me acuerdo bueno, que se hizo porque la vi. ¡Ah, era de Parasite! Parasite ¡Eso! Exacto. Que se ganó todo. Todo, arrasó. Entonces, sí. claro, era esa estuvo buena. pues Era Parasite, Jojo Rabbit... Yo-Yo Rabbit, mm, sí. mega lagrimita ahí. Sí. Eh, nos llegó también un. Bueno, revisé nuestro correo electrónico y afortunadamente ninguna corrección ni crítica. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Tenemos que tener como un cartelito ahí cachado, como en las fábricas que hay como ocho días sin incidentes. <risa> un premio, eso es como, como chiquitito <risa> y como de, de vidrio. Sí, mira, afortunadamente. De los cinco capítulos tenemos cuatro sin incidentes. Porque el profe de la cuarta región, ¿te acordáis? Cuando Hoy, nos sí. dijo lo que sí, era un puto. Perdón, profe. Pero bueno, profe. de ahí vamos mejor, vamos mejor. Sí, cuatro capítulos sin incidentes. Y tenemos un comentario positivo que quería compartir con usted, pero leo. Ver, léemelo. Macarena nos escribió lo siguiente. Me he reído mucho escuchándolas. ¿De dónde sacan tantas cosas divertidas? Genial las cacas. <risa> Genial, las cacas, los chefs, los platos y la isla de Man, las comidas chinas, etc. Sigan adelante que me alegran mucho el día. Carita con corazón, carita con corazón. ¡Eh! Ay, es que ese creo que es nuestro fin. Alegrar el día, ya con eso no, me siento pagada. <risa> siento. Pero sí, es la gracia, porque sí. lo que decíamos en el primer capítulo, que hay tantas noticias malas, uno prende la tele y es desgracia tras desgracia. Entonces, tener un espacio donde la gente pueda ponerse en modo avión y reírse para sí. nosotros es emocionante. Cuando usted está cocinando o se está haciendo la once, No Usted dice once. El tecito. Eh, es el momento perfecto para escucharnos de fondo. Ayer fui a hacer la caminata diaria a la hora del almuerzo y cuando volví, el más uno tenía nuestro programa eh, puesto mientras hacía el almuerzo. Y le dije, te apuesto que me escuchaste en el pasillo y lo prendiste. Y me dijo, no, 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 si lo estaba escuchando de verdad. El más uno mío también. Y lo escuché reírse y fue como... ¡Qué emoción! <risa> me encantan los fan club Somos súper objetivas acá. En fin. <risa> um, vale. Antes de comenzar nuestro tema de la semana, ya, yeah. el cual es un buen tema. Es que... súper bueno, es muy bueno. <ríe> Me gusta que esta crítica viene un poco cerca, es súper claro. buen tema, Gallo. Amamos el tema. <ríe> Creo que tenemos una, una llamada en directa, un teletipo, ¡Tu, tu, 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 tu! cortinita noticiosa. Extra, extra. Con la Vale se nos ocurrió que cada semana pasan tantas cosas que vamos a tener una nueva sección que se llama Noticias Incompletas. ¿Por qué incompletas? Porque vamos a hacer un poquito de investigación. Pues si a usted le interesa, usted hace más investigación. ¿Qué? Claro. Sí. No somos la BBC. Seríamos la B Corta, B Corta, C. ¡Ojo! Oh, oh, oh. <risa> Tan chistoso. Bueno, primero que todo... Eh algo que está ocurriendo hoy en día, y que igual es un poquito brillit, lo que está sí. pasando en el canal de Suez. ¿Dónde queda el canal de Suez? Dale tú <risa> geografía porque yo no lo busqué. De los mismos creadores de que el, el océano que está entre Argentina y África es el Pacífico. Es el Pacífico. mira acá ya, estoy... Geografas. Voy a buscar en Google Maps. Está... El canal de Suez está en Egipto. Sí, Vamos. lo que ocurre es que... Eh, hay canales artificiales, tu, 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 ru, tu, tu, tu. queridos compañeros, hay canales artificiales creados por el hombre y canales que eh, Jesucito hizo. En, como el de Panamá, que es artificial. Este canal, si no me equivoco, también es artificial y se llama canal de Suez. Sí. Y este canal queda, eh, conecta, como decía la Vale, sí. eh, por el área de Egipto conecta al Mar Rojo y al Mar Mediterráneo. Claro, conect conecta en el fondo Asia con, con Europa. Ah, qué clever, no había pensado eso. Toda la razón. Bueno, y este canal, porque primera cosa que descubrí uh, haciendo la investigación periodística es que 90% por ciento de los bienes mundiales son transportados marítimamente. 90% sí. es mucho. Es nunca... Me dediqué a pensar que fuera esa cantidad. Me acuerdo que estaba viendo algo que hablaban sobre el transporte del café y ahí nombraban que lo que se mueve en barco es muchísimo. Claro, porque, por ejemplo, usted puede decir, ah, pero yo sé que la carne llega en camiones acá. Bueno, sí, efectivamente, pero antes hubo un barco que la conectó la carne con ese camión para que sea aún más impresionante agarre 10 productos de su casa y 9 en un minuto vieron un barco según mi estadística whatever. <risa> el punto es que este canal al igual que todos los canales absolutamente importante y como la Vale decía conecta continentes hacia con Europa y el martes uno de estos barcos, porque a todo esto cuando hablamos de barco, no se imagine un barquito pichiruchi, estamos oh, hablando de bestias de, de bestias mutantes, o sea, enormes en particular <risa> En particular, este barco del cual les del cual estamos hablando acá en nuestro noticiero, o sea, tiene 400 metros de largo. ¿Pero qué es 400 metros de largo? Cuatro canchas de fútbol. Sí, Ese no es... es el tamaño de esta bestia. Creo que es el más grande del mundo. No, sí, creo. No estoy segura, por supuesto, dato que no voy a corroborar corroborar nah. ahora, pero creo que leí que era el, el más grande Yo, cállate, una bestia una bestia, y el asunto fue que algo ocurrió eh, y esta bestia, este barco se quedó enganchado entre el borde bueno, entre ambos bordes del canal se quedó sí. atascado llámenlo una mala maniobra del, del piloto, o sea, bueno, si a uno a mí me cuesta estacionarme en paralelo con el auto. No sé cómo será manejando esa bestialidad. Bueno, y quedó, sí, canches. encallado. Esa es la palabra. Vale, te estás perdiendo en este podcast, tú ahí. Harvard, Harvard. La universidad <ríe> de Massachusetts. Sí, ¿por qué siempre la universidad de Massachusetts? ¿cómo? ¿Massachusetts? Massachusetts. Siempre Existirá. en los estudios, según la universidad de Massachusetts. Bueno, por eso vamos a... Ese va a ser un tema a averiguar. Universidades. Bueno... Y este barco, estas cuatro canchas de fútbol, ¿cuál era la palabra, Vale? Enca el barco encalló en el puerto. El mar. Y 10% del tráfico marino ocurre por este canal de Suez. ¿10%? por un instante, ni siquiera hoy día es jueves, mis datos periodísticos de ayer miércoles, <risa> que 100 barcos por lado... Están estancados, o sea, no, no pueden pasar, ¿no? Que estén sí, no pueden pasar. hay sí, un tráfico de barcos esperando pasar, claro. con mercadería Entonces, que se echa a perder. Toda, hoy no había pensado eso tampoco, toda la razón. O sea, 100 barcos en el lado asiático y 100 barcos en el lado europeo están esperando que esta pasa? bestia se mueva. se mueva. En la mañana comentaba esta noticia con un humano y el humano me dijo que hoy en día en este instante mientras grabamos el precio del petróleo está subiendo puesto que la oferta ¿Qué? está disminuyendo porque no saben qué va a pasar no saben cuántos días más esta bestia va a poder salir de el encallamiento no sé cómo se dice esa palabra sí sí creo que sí está bien mega del George Sí. ¿Qué? Y súper interesante, la verdad Noticia claro. incompleta, pero interesante ¿Te parece que nos vayamos del de mundo? Ah, bueno, mira, voy a hacer una conexión como hacen en la tele oh, Mira esto del barco y los productos que se están echando a perder Ojalá no hayan fideos como pasta varilla ¿Has escuchado hablar de la pasta varilla? No, nunca Pasta varilla es una marca de fideos Es una cajita azul y que vende, bueno, debe ser italiana Y vende todos los tipos de fideos que se te ocurran Como raggiatelli Spaghetti, fettuccini, penne, gnocchi. Mm. Es la corbatita también. Ah, es, eh, ¿cómo se dice? Farfala. ¿Quién sabe cómo se dice la corbatita? Creo que, creo que son farfala, sí, porque es como mariposa. Bueno, Viene del latín corbatín, ¿sabía? Ay, ah, busqué ahora la, los productos uh -huh. y son mega conocidos, sí. Pasta varilla, lo más probable es que se pr pr pronuncie... Pr varela. No sabemos. veo que el yumbo... Wink, wink, los trae. Y, y tienen no, salsa na. de tomate, todo. El tema es que la pasta varilla esta semana pasó por todas las emociones posibles. Lo que ocurrió qué? primero es que se les ocurrió y que yo encuentro que esto es Alucinante. Si usted se mete a Spotify y busca pasta varilla o varilla, va a encontrar playlists que duran exactamente el tiempo en que se demora X pasta en cocinarse. ¡No! Drop the mic. Then down for ¿Qué tal, por ejemplo, la semana, no sé cuándo, tenía que hacer unos fideos? Yeah. Obviamente cualquier marca. Y el paquete decía seis minutos. De haber sido fideo varilla, yo pude haber puesto la playlist claro. y hubiese habido X cantidad de canciones que en total se demoran seis minutos. Qué excelente el, el de marketing o al que se le ocurrió esto. Un Pero... paso adelante. Lamentablemente, oh, oh. Pasta Varilla se mandó unos comentarios homofóbicos hace cinco años horrorosos, pero horrorosos. Entonces comenzó este dilema en las redes sociales, que decían como, oye, el marketing es increíble, pero el dueño, que es como, ponte tu Pedro Varilla, no sé, Juan Varilla. Y debe ser como un tano así de bigote, como, mío Mario. Mira oh, mi Mario. Un Luigi cualquiera. Y no, y después empezó a desagradar como a desdecirse estos comentarios y hoy en día está trabajando en eso como nuevamente este departamento de marketing alucinante para quitarle la imagen de, de homofóbicos que tenía el jefe entonces él dice Ay, como no. no esto fue hace mucho tiempo obviamente sí. yo no pienso lo mismo hoy en día etc etc sí. pero para que veas cómo el departamento de marketing puede cambiar la imagen de una empresa vamos al departamento de marketing yo yo, yo creo en la, en la segunda oportunidad we are the world hard people vibrato nunca olvidar vibrato <ríe> nunca olvidarlo uy ¿sabes lo que no hemos hecho vale? No hemos dicho nuestras coordenadas. Tú, tú, Hoy tú, tú. Dale, dale. dale tú. Yo no, y no me las sé, no ah, las sé. Bueno, Instagram es @podcastaddietas en el en el YouTube tienen que ir arriba, a la barrita, a la lupita, buscar abyectas y suscribirse, obvio, si no se han suscrito. Y el mail para que nos manden sus historias, bueno, sus ideas sobre lo que propusimos al principio, es abyectasgmail.com. gmail.com. Abjectas, el mensaje. Me imagino que toda la población argentina nos va a pegar un compo en el cerebro. Mirate, lo no se habla. <risa> no se habla así. No eh, se <risa> La semana pasada hablamos de las islas, eh, las islas de la fantasía. Y pensábamos con Valentín que lo más probable es que hagamos una isla .20, sí. 2.0, porque es un tema precioso. Sí, y hay muchas. Sí, sí. Y aparte que fue entretenido como salir un poco del mundo cuarentenístico. Me gusta porque sí. en nuestro post de Instagram escribí nos fuimos de vacaciones, listo para todos los trolls que dijeran ¿Cómo se fueron ¿Cómo de vacaciones? ¿Con ¿Con qué, ¿Qué permiso? Bastardas, pero no, espiritualmente, maldito troll. Todo acá en la cabeza, en la imaginación. La imaginación sí. es tu mejor amiga y enemiga a veces. Te <risa> Esta semana el tema eh, es un tema súper amplio y con la Vale decidimos que lo podíamos agarrar como quisiésemos, absolutamente como quisiésemos, entonces lo más probable es que tengamos este tema 2.0. Decime el tema, Nina. El tema de esta semana es dinero, plata, ¿Quieren dinero? millones, quieren dinero. Sí, dinero. Ese es el tema de esta semana. En Chile le decimos plata. Por si usted sí. escucha mucha de la palabra plata, plata en Chile es dinero. Sí. ¿Y en Argentina también? Sí, también. Me estoy acordando el otro término, pero, pero se me olvida. En México es la lana. Lana, plata, dinero. ¿Quieres que comience yo? Sí, comenzá. Por favor. Bueno, mi idea máxima era hablar de cómo Dr. Simi creó su imperio. Dr. Simi es este señor mexicano que creó unas farmacias y un imperio y tiene más plata que todo el universo. Sí. Pero tenía como una tincadita y se me ocurrió hacer otra idea. Te voy a hablar del robo más grande de la historia. Esas son y hay, hay una película argentina a todo esto, que, que con lo que dijiste de robo... Quiero recomendar que se llama El robo del siglo. Hay una serie mexicana, creo, pero no, esta es una película argentina, muy entretenida. ¿Y se habrá inspirado en esto tal vez? No, fue un caso real que pasó en Argentina, que no fue El robo del siglo, pero fue un robo muy grande y muestran ahí cómo lo hicieron. Y está ese actor argentino típico, ¿cómo se llama este A, señor? Actúa, no, no, no actúa Darín, en esta actúa ah. Diego Peretti, que es uno bien narigón. Mm. Y es entretenida, búsquenla. El robo del siglo. Sí. Vámonos, compañeros, a Fortaleza, Brasil. En marzo del año 2005, el señor llamado Luis Fernando Ribeiro, de 26 años... Quiero subrayar eso 26 años Fue la cabeza De este robo Este robo Incluso Mata a dos pájaros de Un tiro En nuestro programa Porque también Está en los Guinness Records. Sí es, es impresionante Luis Fernando O más conocido Como Fernando Pequeño Literalmente Esto no es solamente Por Rita Pequeña Que nos hemos caído Y me has hecho bullying eh, Lo conocían Como Little Fernando Que me imagino Que tiene que ser Como Fernandinho son niño. Debe ser así. Perdón, comunidad portuguesa. Sí, brasileña perdón, que nos pero bueno, todo allegedly. Todo siempre es allegedly. Nunca lo olviden. Bueno, Luis Fernando juntó a 25 humanos y arrendaron una casa cercana al, al banco, al banco central de Fortaleza. No cualquier banco de Fortaleza. Estas 26 personas. Arrendaron una casa cercana al banco Y como sabían que la, la idea principal que ellos tenían Era eventualmente hacer un túnel de la casa al banco Y robar el dinero Entonces Little Fernando cachó inmediatamente Que iban a tener muchísima tierra y escombros Por todo el hoyo del túnel, ¿no es cierto? Eh. Y se le ocurrió hacer una empresa de paisajismo ¿Qué? la cual vendían pasto sintético pero no solamente quedaron en como vamos a hacer una empresa de paisajismo sino que pintaron la fachada de la casa arrendaron vanes le pusieron a los vanes como el sticker de la empresa de pasto sintético Ay, no hicieron sí. puerta a puerta entregando como flyers con los servicios que ellos ofrecían de venta de pasto sintético, sintético. incluso le entregaban a la gente en este puerta a puerta como jockeys, como gorritos de la empresa más falsa que Judas po. La, gente es muy la creativa pillos po, super pillos la cantidad de arena que ellos iban a sacar y que por eso fue que dijeron como hay que hacer algo 30 toneladas que para que usted se haga una idea son 15 elefantes porque mm. 30 toneladas claramente no me entran en el cerebro pero 15 no. elefantes sí. sí entonces hicieron esta empresa decoraron la fachada como te contaba arrendaron una van le pusieron el logo y la van estaba adelante de la casa oh. entonces pasaba la gente veía cerros de tierra y era normal po, porque era esta empresa de paisajismo claro estaba poniendo pasto que a todo esto que es lindo el pasto falso lo encuentro tan bonito <risa> es como brillante perfecto aquí este, acá en el departamento donde vivimos tenemos un balcón y, y el balcón es cemento 100% ¿Mm? y la dueña le puso pasto falso y se ve tan bonito. Pero no es como el pasto falso que se ve mega plástico, ¿no? Es como que simula muy bien al pasto. No sabría, no conozco mucho los pastos falsos. Pero solo sé que ella le puso como, como una sillita de playa arriba ¿Sí? del pasto falso. No se ve nada del cemento. O sea, la única forma de saber que hay cemento es mirar los otros balcones. Y es alucinante. Vas a tener que mostrar una foto ahí. Sí, me voy a tomar una foto leyendo. Sí. Tomando Coca-Cola Light en mi pasto falso, sí. Pero yo conozco gente que le tiene aversión al pasto falso. Ah, sí, sí. sí hay muchos no. detractores. Little Fernando no era un detractor. No, lo usó. Lo usó para sus millones. Bueno, comenzaron a hacer el túnel en una de las piezas de esta casa que arrendaron. Porque se dieron cuenta que era la casa que... O sea, la pieza que iba a tener la mejor conexión con, eh, con el banco, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces empezaron a hacer el túnel. El túnel tenía... 4 metros de profundidad, un diámetro de, ce de 70 centímetros, lo cual no es tan grande, imagínate Nota la claustrofobia. Que yo, que no soy muy buena para los números, pero está 70 centímetros, o sea, pasa exacto. pasando con ah, lo exacto, justo. Exacto. Y 80 metros de largo el túnel. El túnel era tan, como diría mi padre, mansaspaltas, que <risa> estaba, estaba recubierto como por una madera, tenía electricidad y un sistema de ventilación. ¿Qué? Sí, increíble. Bueno, el túnel claramente no era, tenía un costo y... Dice la leyenda de que el valor del costo de, de construcción fueron 270 mil dólares, algo casi como, a ver, voy a sacar mi calculadora. ¿A cuánto está el dólar, Vale? hoy no sé, ponle 7.10, creo. 191 millones de pesos. Ese fue el costo del túnel, claro, porque sabían que se iban a sacar una cantidad de plata. Pero... O sea, me imagino que estaban esperando, no sé, 10 veces esa plata, porque yo no lo hago. No, tengo Ay, la plata ni vale. para hacer el túnel. Ples vale. vale. Diez veces. No te logras imaginar la cantidad de plata que se robaron estas bestias. Me gusta la palabra bestia. A mí también. Bueno, cinco meses después, porque el atraco fue en agosto, pero ya. Little Fernando comenzó con toda la parte de publicidad alrededor de marzo. Entonces, ahí hay cinco meses, pero el túnel solamente les demoró tres meses. Entonces fueron dos meses de publicidad y de pasto falso. Un sábado en la noche de agosto fue el atraco. No sé si se hizo atraco, tal vez no se hizo atraco. Sí. Tuvieron que hacer un hoyo en cemento. Había un metro y medio, o sea, cuatro metros para arriba para llegar a la altura de la calle. Sí. Y después la bóveda, donde estaba todo el dinero, tenía un grosor entre cemento y metal acero, no sé qué metal. Un metro y medio. Y todo eso, ellos hicieron en un hoyo sin ningún problema. Pero y y hicieron un hoyo en el cemento con todo el ruido. Mm. Mm. Mantén ese pensamiento, porque ya sí, vas a ver. Sí. Excelente, Watson. Muy bien, Watson. Y se llevaron un elefante y medio de dinero. ¿Sabes cuántos millones de pesos se llevaron? No. Se llevaron 70 millones de dólares. ¿Cuánto habían y gastado en el túnel? 270 mil. Entonces, mira... Cresta, o sea, ya. 70 millones. Todo, todo, La ven en 60, la Les quedó 69 millones de dólares para el bolsillo. Para el bolsillo. Claro. Para comerse, como dice mi mamá. Se comieron 69 millones. <risa> bueno, el tema es que también hay que pensar algo práctico, que jamás se me ocurrió que el dinero pesa. Y por eso yo te digo que fue un elefante y medio de peso. Fueron 3,5 toneladas de dinero. esta Jamás se me hubiese ocurrido. Qué pena, nunca he tenido mucho dinero para saber cuánto pesa. Tampoco, porque, no sé, uno lo tiene como en la tarjeta de débito, si es que hay algo. Exacto. Pero así tenerlo como en bolsos, no. 3.500 kilos de dinero. Y eso fue lo que estas 26 personas transportaron desde el banco, de vuelta, 80 metros, a la casa. Y esa misma noche, en estas vans de paisajismo, las empezaron a distribuir a lo largo del país, para sacarla lo antes posible. Claro. ¿Tú te imaginas la adrenalina que deben haber tenido? Del terror. Ya, está ojalá. El lunes, el lunes el banco abrió. Cuando abrieron la bóveda, se dieron cuenta de que no había nada. Oh, oh no hay plata. Y se dieron cuenta que... Exactamente como Watson decía, ¿por qué nadie se dio cuenta de esto? Bueno, las cámaras y todos los rayos infrarrojos muy Misión Imposible no estaban funcionando en el Banco Central de Fortaleza. Y lo único que encontraron en la bóveda fueron latas vacías de bebidas energéticas. Obvio que estaban, y algo más, yo creo que un polvito blanco de nariz <risa> por ahí. Mira que chistoso, lo que tú dices es muy buena conexión, porque, bueno, obviamente fue un escándalo el del terror. Esto fue en el año 2005. Esto fue un escándalo de proporciones en el Brasil. Eh, la policía inmediatamente se metió al túnel, empezó a, a hacer todas las investigaciones y encontraron muchísimo, como tú dices, polvo blanco, pero era tiza. Ok. De de ocultar cualquier huella digital. Oh, pensaron todo. Little Fernando. Little Fernando, un genio El robo. Bueno, pero aún así fueron capaces de encontrar algunas huellas. Claro, porque imagínate, hubo pues 26 personas... ¿Cómo no vaya a encontrar una huella? Tan solo una. Al otro día del atraco, o sea, de la, de, cuando la investigación comenzó, una persona compró 10 autos nuevos en efectivo. Ahí los cacharon. Ahí. Lo agarraron, obviamente lo agarraron y él dijo todo. Delató todo, soltó ¡Ah! todo. Sanguchito de palta, como decimos en Chile. Ah, pero se, se fue de tarro, como también decimos todo. en Chile, con todo. Y él dijo que tenían un ayudante adentro del banco y también ¡Oh! algunos políticos algunos políticos ¿Qué? estaban al tanto no. de las 26 personas hubo 36 arrestos claro, entre la persona del banco los políticos 36 personas fueron arrestadas 26 terminaron en la cárcel en, to en total 133 crímenes fueron anotados en este robo de los 70 millones de dólares que fueron robados solamente 8 fueron recuperados ¿y los 8? 8. Ahí está. Impresionante. Oye, pero entonces a Little Fernando, ¿no lo agarraron? Te pregunta? Little Fernando. Little Fernando, lamentablemente, y que esto leí que ocurrió con otras personas de este grupo de 26, fue raptado por otras como mafias virtuales eh, sí, para pedir recompensa y luego, lamenta lamentablemente, perdón, y luego eh, lo mataron, mataron a Little Fernando, al igual Carna. que otros miembros. ¡Oh, qué loco! Había otro, otra persona de este grupo, le decían el armadillo. El armadillo lo, estaba sentenciado a 17 años, pero solo tuvo dos efectivos. Hay otra persona, el alemán, me encantan los sobrenombres de la de mejor. magia. El alemán eh, está sentenciado a 70 años y hay otro, el último, gran jefe el cual escapó de la prisión el 2011. Y no sé, Nadie hay una... sabe dónde está. Oh, de, de haberse cambiado la cara, Todo. de haber puesto otras otra huellas digitales. Eh. Desapareció. Y es que ese es el asunto. O sea, yo creo que si alguien hace un robo así con esa cantidad de dinero, desapareces de la faz de la tierra. Pero... Sí, o sea, irte a una isla abierta. Exactamente, pero, pero no todo el mundo pensó así. Y alguna de estas 25 personas trataron de hacer otro robo en Sao Pablo, el 2011. El túnel era aún más largo, 600 metros, 97 millones querían robar, pero la policía ya los tenía entre ojo y ojo, y antes de hacer el atraco, los, los cacharon y a la cárcel. Preciosos. Oye, ¿y no hay una película de esto? Porque es demasiado bueno, película. yo pensé que La Casa de Papel, esta serie de Netflix... Ah, la española. Pues es de España, Esa que es de España, ¿no? Y yo te voy a dar este dato con mi lenguaje de español. Lo siento, población española que me está escuchando. Tú sabes quién eres. Bueno, pues, que yo pensé que La Casa de Papel se había eh, inspirado en este traco. Pero no, 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 no. Voy a tener que buscar porque debe haber alguna película, por último, brasilera de... Sí. Es muy de película. Es increíble. Y, bueno, y La Casa de Papel, de hecho, como que encontré información y que decía que el director dijo que no, no se inspiraron en ningún atraco mm. en particular, pero este video empezaba a mostrar como distintos atracos y este estaba entre uno de esos, de los mm. más grandes de la historia de la humanidad. Humanidad, sí, otra oh, cosa. Bueno? lo que lo que hace el dinero hoy. ¿eh? Y yo aluciné con la parte de, de la parte del pasto falso. ¿Cómo tan clever, Little Fernando? Es que hay gente muy inteligente y cómo, cómo se le ocurre, o sea, no, muy, no tenía idea tampoco del atraco en dios. Tú vas a hablar de un atraco, ¿vale? ¿O de otra cosa lingüística. No, yo les voy a hablar sobre un millonario filántropo, todos esos nombres raros, abyectos. Y mi millonario está relacionado con temas como Marte, cohetes, PayPal, túneles subterráneos, autos eléctricos, implantes en el cerebro. No sé si les suena, te suena. Y estará relacionado con un pequeño que se llama X7KK. Bueno, eso... eso. Eso es parte de mi noticia. Por si no les sonó, el millonario es Elon Musk, que también es el, el favorito de mi más uno. Es, no. como, es como su ídolo en, alguna, en, en los proyectos, no como persona. Bueno, y igual va como, ¿quién es Elon Musk? Porque todos sabemos quién es, pero ¿qué cosas ha hecho Elon Musk? Él estudió física, es un emprendedor magnate sudafricano, nació en Sudáfrica, pero a los 17... O sea, la mamá es canadiense, a los, 17, a los 17 se fue a Canadá, y después a Estados Unidos, y tiene la nacionalidad estadounidense también. Bueno, es... Pero es sudafricano. Es sudafricano, sí. Yes. Ah, yo pensaba que era USA. No, es sudafricano. Vive en USA ahora. Bueno, es el cofundador de PayPal, que todos lo hemos usado alguna vez. Me estáis ¿cuál? peinando, no tenía idea. Yo solo no, sabía sé. que tenía un hijito. No, ahí partió con Paypal, eso lo hizo millonario. Bueno, fundó SpaceX, que es una empresa estadounidense que, es de fa que fabrican eh, transporte espacial. Y la gracia también es que reciclan los cohetes para abaratar costos y ser más amigables con el medio ambiente. El, el año pasado... ¿Qué? Oh, perdón. No, no. no. Soy... Dime. Mi lado... Mi lado de, de persona muy asustadiza. Yo creo que hay cosas y cosas que uno puede reciclar en la vida. Pero un cohete, por abaratar costos, ¡qué miedo! No, pero piénsalo, todo el desperdicio que tira un cohete, ellos reciclan todas las partes para hacer uno nuevo. No sé... Si eh, Hashtag Greta. Bueno, tiene otro, otra empresa que se llama Solar City que se especializa en energía solar. Tiene, bueno, Tesla... Que es la de los autos eléctricos. Y que el, hacen cero ruido. Cero ruido. Bueno, cero. no es el fundador de Tesla, sí. la fundaron dos, dos personas, pero es el mayor inversor. Que bueno, casi lo hace el dueño. De Tesla, eh, aun cuando no lo creas, yo me sé un dato de autos. Dice la leyenda que ponerle seguro, el, cuando uno tiene que pagar de seguro, ¿no es cierto? El seguro sí. del auto de un Tesla, no solamente por lo increíble que es el auto, es carísimo, es muy caro, porque el auto hace cero ruido, entonces es muy peligroso. Y aquí tú vas a cruzar la calle, que no y lo si sientas, mirando, no hay forma que te enteres y atropellado por un Tesla. Fin del dato, nerd. <risa> bueno, también tiene otra compañía, o sea, él está metido en todo. Una que se llama The Boring Company, juega como con el doble sentido de bore creo que es perforar y aburrir y suena como la compañía aburrida en inglés, pero también tiene el significado de la compañía de perforación y hacen túneles subterráneos debajo de las autopistas, que después voy a explicar por qué, por qué le puso The Boring Company. Tienen Neuralink, que es una empresa de neurotecnología que se especializan en implantes en el cerebro y la idea es están desarrollando un dispositivo que es cap capaz de tratar a pacientes que sufran problemas, desórdenes neurológicos, como por ejemplo el Parkinson, controlarles los temblores, toda esa, eh, increíble, esa, esa todavía está en fase de experimental todavía. Qué impresionante, ¿cómo quién puede ser tan inteligente? Y tiene otra que se llama Open AI. A A, que es una compañía de investigación de inteligencia artificial que no tiene fines de lucro y el objetivo es promover y desarrollar inteligencia artificial amigable, que se, y como que la humanidad se beneficie de esto. ¿Cuántos años tiene este personaje? 49 tiene Elon Ajax. Musk. chao, no puede chao. ser tan joven. Chao, sí. Y bueno, ¿por qué noticia hoy...? Aunque siempre es noticia Elon Musk, encontré una noticia que también está relacionada con el hijo después. Pero el titular era, era Elon Musk se, autopro, se autoproclama tecnorey de Tesla, que es su compañía, la de los autos silenciosos. Tecnorey. Tecnorey. Bueno, esto parte un poco porque Elon Musk es súper extravagante, o sea, es como, es un científico loco de esta época en el fondo, yo creo. Ni la crisis económica que, que trajo la pandemia en el tema de los autos, que bajaron mucho las ventas, ni, ni todas las cosas que, que han estado en contra. Lo, es impresionante porque a pesar de toda la adversidad, es la persona más rica del mundo, o sea, sacó a Jeff Bezos, al de Amazon, y quedó en número uno y tiene una fortuna de 195 mil millones de dólares. Son. Te o lo puse decir si en euro. No. no, yo ya se me escapa. Te lo puse en euro, porque ya que estás en Europa, uh. son 160 mil millones de euros. Qué pena que ni siquiera 160 millones. Yo no es sé 160 qué. 160 mil. Mil, mil. Entonces, ahora <ríe> vuelve a hacer un poco noticia, porque Elon Musk está decidido a cambiar cosas en su empresa, yeah. pero partió un poco por cambiar los, los nombres de los cargos directivos de la empresa. Perfecto. Entonces, dice que eso es una lata que suena aburrido. No quiere tener ni director ejecutivo, ni CTO, ni nada de eso. Entonces, yeah. él dentro de la empresa. Desde ahora, él es el Tecno King of Tesla. O sea, es el... <risa> el Tecno Rey de Tesla. Excelente nombre. Dale, ¿Tú crees tam... la Tecno Reina de Abyectas? Sí, claro. lo encuentro bacán, porque ahora, por ejemplo, al director financiero, el encargado de toda la parte de finanzas... Le puso Master of Coin, el maestro de la moneda, en el fondo. of Coin. Bueno, dicen que con toda esta cosa se inspiró un poco con Game of Thrones, como en los títulos. ¿Te acordás que hablábamos de la isla de Man, que tú decías que la reina se llama Lord of Man? Sí, por toda la razón. <risa> bueno, entonces le puso... Master of Coin también, porque ahora Tesla se metió en el tema de los bitcoins, que ese es un mundillo aparte, pero ahora tú te vas a poder comprar un Tesla con bitcoins. Yo encuentro que todos estos temas, mi cerebro dice como, no gracias. No, Muchas eh, gracias por la explicación, pero no gracias. Sí, no bueno, más uno, ¿Entiendes? tachalo de bitcoin y hay algo... Yo creo que tenemos que hacer inmediatamente una pequeña nota eh, en abyectas, no vamos a hablar jamás de bitcoins, no. No, eso no, investigarlo por gracias. su cuenta. Pero bueno, también Elon Musk puso estos nombres rarísimos en su compañía. Yo igual yeah. lo cuento divertido. Pero todo parte también porque el nombre que le puso a su último hijo, que es el que tú dijiste al principio, <risa> bueno, puede pronunciar el nombre realmente. Él tiene, él tiene, aparte tiene cinco hijos de su primer matrimonio que tienen ah. nombres extraños, pero no tan raros como el que le puso ahora a su sexto hijo. <risa> Yo no sabía que tenía más hijos. Sí, tiene, tiene cinco hijos. Oh, él, creo que uno de los hijos uh -huh. se llama como Alaska, cosas así. su nombre. El nombre que le puso a su hijo. Yeah. Bueno, él, él ahora tuvo un hijo con Grimes, que es una cantante, eh, la generación Z. La, Pero como media underground. Sí, es como under, muy com también mezcla como más electrónica, es artista visual. Bueno, ah. el nombre que le pusieron al hijo, yo no sé pronunciarlo, pero lo voy a, lo voy a deletrear. Le pusieron okay. X, mayúscula, separa, es una letra que es A, e, como estas letras nórdicas juntas, Perfecto. A, E, separa, A mayúscula, guión, X, y. Sí. X, A, E, A, sí. Y lo, tú dices qué significa esto, pero ellos tienen una explicación. la X sabía que tenían una explicación? Sí, sí, tienen una explicación. La busqué. La X significa la variable desconocida. X. La yeah. A, E se refiere a la ortografía élfica de A, I, que significa amor y o inteligencia artificial también. Porque ese, ese, el símbolo es... Todo es como una A y una E junta. Sí. Entonces se pronuncia AI, que sería como inteligencia artificial, que le está muy metido en eso. Yeah. Y el resto hace referencia, el AXII, hace referencia al precursor SR-17, que es el avión favorito de la pareja, porque no tiene armas ni defensas, solo velocidad. Es un avión excelente en batalla, pero no es violento. Eso dijo no. la, ma la madre. Y, y, y el sobrenombre es Juanito. cada claro, sobrenombre es Juan. Ay, no, eh, eh, te juro que es a, a mí me impresiona Elon Musk de, de estar haciendo cosas todo el tiempo y cosas como en diferentes eh, ámbitos, bueno, y ponerle nombre extraño a su hijo, a su guagua. Es como y, proactividad que la raza humana sí. tiene. Sí, lo que pasó es que ellos están viviendo en, si no me equivoco, en el estado de California o de Texas, yeah. bueno, no, 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 en Texas. Texas. Y en Texas tú no puedes ponerle nombres, tienes que poner los nombres con letras del abecedario, no puedes poner símbolos a los nombres. O sea, esa AE no funciona. Claro, entonces ahí le dieron, tuvieron que cambiar el nombre por letra. No se sabe bien cuál es el nombre ahora. Creo que sí, todavía tiene la A, la X y todo, pero tuvieron que hacer una variación para que el hijo fuera legal, que lo, lo pudieran inscribir en el, en el registro civil, porque si no, le les estoy diciendo uh -huh. Juanito Mask. Claro, entonces como que creo que ahora se llama AX, eh, no sé, Juan XII. Imagínate cuando esté con otros niños de su edad y le digan como... ¿Cómo te llamáis? A-X-A-I. A -A o como, ¡a tomarte! X-Y-A-I-I-I. -I -I. X-Y tienes llamada. Yo creo que le van a decir como ex o algo así, porque si no, imposible. x Musk. Sí. Y esos cabros, esos cabros si quieren no trabajan en su vida y no van a tener problemas. Bueno, Ni tengo unos... próximas 800 generaciones. Tengo unos datos fix sobre Elon Musk también, porque es un personaje bien bizarro. Y en su tiempo libre... De no, igual no debe tener mucho, pero le gusta componer música, yeah. y hizo una canción, un rap, que se, wow. que se llama Rip Jarambe, Rip como de Rest in Peace, Descanse ¿Sí? en Paz. El nombre hace referencia a un gorila que se llama Jarambe, Jarambi, que fue asesinado por un cuidador después de arrastrar a un niño de tres años a su recinto en el zoológico de Cincinnati en Estados Unidos ese es el nombre del, del rap lo pueden buscar, yo no lo he escuchado okay. todavía, bueno, esta empresa que te conté una de las que tiene que se llama The Boring Company que es la que hace túneles subterráneos se le ocurrió mientras estaba en un taco, en un tráfico en Los Ángeles uh -huh. que tiene un tráfico eterno dijo como, ah, como no quiero estar eh, dos horas acá, podría hacer unos túneles subterráneos que vayan por debajo de la ciudad, y bueno, eso hace The Boring Company como, y como que vamos a terminar el capítulo y, 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 y. Y vamos a quedar como, tú, tú, sí, es que impresionante. Como... Es que, ¿sabes qué? No es solamente el hecho de tener todo el dinero del mundo, es también este, este como nivel casi como espiritual, es de, de la mental de la proactividad, de como tener un proyecto y, y darle. Y, y está como en, en seis empresas en bueno, paralelo. Sí, heavy eso. Y es yo creo que también yo tengo un tío gringo, él trabajaba en una empresa... Y tenían que ir a algunas islas porque hacían. Ya no me acuerdo exactamente bien qué hacían. Pero me dijo que hace como 10 años atrás estaba en un lugar y estaba Elon Musk y estaba probando los cohetes para SpaceX. Y decía que Elon Musk entraba al lugar, no hablaba con nadie. Y por ejemplo, ahí hizo despegar tres cohetes y los tres cohetes explotaron. Uno dice como: Ya me explotaron tantos cohetes, no voy a seguir. Por lo que me decía mi tío: Este gallo, este tipo tiene. Un, un nivel superior al ser humano normal a no frustrarse, porque es como, mm. a uno le pasa que hace algo y no te resulta, una dos veces y uno dice, chao, no voy a seguir con esto, pero este sigue, 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 y logró el año pasado mandar a dos astronautas al espacio con su empresa. Sí, de hecho nosotros lo vimos en vivo y en directo. Yo también. Estábamos haciendo un asadito con unos amigos y pusimos la tele y lo vimos ahí. Sí, un increíble. También tiene esta empresa y también tiene merchandising en las empresas eh, son el merchandising, son todo esto: los llaveros, el gorrito. Lo más entretenido. Claro, pero este, pero él lo más dijo: como que lata vender gorro, llaveros. Yo quiero vender un lanzallamas. Un lanzallamas. Y ese <ríe> como una es una pistola que tira fuego, vale 500 dólares. Creo que ya hicieron 20 mil y no hicieron más. Y ese era el merchandising de The Boring Company, una de las empresas. Que... Bueno, y también en Tesla, cuando hizo los. La... Los modelos de los autos Él quería que <risa> Muy abyecta Él quería que los modelos fueran El auto S, el auto E, el auto X Y el auto Y Y si los junta forma sexy Pero no pudo ponerle El modelo E porque Ford ya, Ford ya tenía un modelo de auto E Entonces le puso En vez de la E puso un 3 y Igual parece sexy porque es como Un, un 3 se parece a la E Sí, igual forma sexy sexy. You know. <muchas> 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 bueno es impresionante dicen que el personaje de Iron Man el de esta Ay, ya nos van a matar de nuevo no sé si es DC o ah, Marvel, Marvel. Jr. claro ese personaje está inspirado un poco en él y actualmente colabora con la NASA con todo lo de SpaceX y está su verdadera meta es conseguir viajar y colonizar Marte en el fondo no no en el estilo como pero sí de sí. hacer habitable Marte, Están, eh, está creando una estación espacial. Nosotros estamos creando un podcast y él está creando una estación espacial, mira tú. Imagínate nos escuchara, y nos diera las auspicias. <risa> ah. Probablemente <risa> habla 84 idiomas, es muy probable. Puede ser, y bueno, también es súper nerd, entonces en los autos Tesla, por ejemplo, si uno le pone, pone un modo que se llama sentinela, te aparece como en la pantalla una imagen de... 9000 que es de la película 2001 dice al espacio yeah. y también hay un modo seguro que se llama Keep Summer Safe que es mantén segura a Summer y hace referencia a un capítulo de Rick and Morty, de esta serie de dibujo, sí, que, que es de un es de un nieto y su abuelo que el abuelo es como científico y viajan en el en el espacio y tiempo, todos esos guiños net los hace Elon Musk en sus cosas, como que sea el lujo ya de ponerle de cambiar el nombre, nombre a su cargo. Qué alucinante. No tenía idea de él. No sabía nada. Solamente esa Pucha Rosa del nombre de Juanito. Sí. Así que esa es mi historia sobre dinero. Sobre la persona con más... Plata en el mundo, pero que, que está metido en, en muchos proyectos interesantes. Yo encuentro que es necesario, igual que exista gente así. Mm, claro. Gente que ya, bueno, tiene una cantidad de plata que además puede tolerar el, el que se le rompan cuatro cohetes y mandar uno nuevo. Como Bill Gates, el gallo de Virgin también, este señor es claro. de pelo blanco, Oprah. Sí. Igual oh, encont serio. encontré una foto de Elon Musk cuando empezó, cuando lanzó PayPal. Sale horrible, pelao. <risa> lo que hace la plata también, porque ahora tiene pelo, ¡Pelao! como que está más fortachón. Así. En farándula y algo más. ¿Cómo Elon Musk ha cambiado a través del tiempo con Valentina? Bueno, y, y Jeff Bezos, el de Amazon, también era un nerd que estaba en el garage de su casa cuando hizo Amazon y ahora yeah. como que tiene casi vale. que implantes musculares. Tú y yo no somos las más cool del barrio <risa> para lembrar a la gente nerd. No, sí, pero digo, lo que hace los millones. <risa> 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 para más comentarios de farándula. Sintonícenos la próxima semana. ¿Sabéis que de, de pura curiosa me voy a meter más tarde en Internet y voy a buscar el pasado del de señor Amazon y el señor eh, Elon Musk? Busca fotos. Hay fotos, incluso te va a mandar una foto o oh, la podemos subir por último, que sí, sale que eh, sale Elon Musk y Jeff Bezos, fue, esto fue como en el 2000, cuando mm -hmm. Amazon ya estaba agarrando más vuelo y Elon Musk estaba metido con Paypal, salen, es que nada que ver a lo que son ahora. Olloyosos. Olloyosos, con granos, no. <risa> Pero vale, yo creo, <risa> bueno, ¿y qué aprendieron hoy día en el capítulo de Elon Musk? Bueno, el antes y el después. Una manito de gato con dinero, todo lo cambia. Sí, pero es que. ¿Y cuál ahí, es cierto? Sí, es que Jeff Bezos, te juro que ahora es como un. Se las da de pelado sexy y al principio, nada, podría parecer un, un asesino en serie de esos típicos de las películas. Yo creo que empezó. lamentablemente vamos a tener que poner el, el antes y el después de ambos personajes. Sí. Porque yo, por ejemplo, si cierro los ojos, no cacho al, al James. ¿James se llama? ¿Besos? Jeff, jeff. Besos. Besos besos así como besos como kiss como sí como besos pero Bezos. con Z es cosa del pasado ahora moda eh es la canción penale. de besos tú, tú, tú. qué buena Chevaía esa era Chevaía no era puerto seguro Sí, era ya. Buenas, buenas historias del robo más grande al millonario. O oh, de la del robo muy bueno. Sí, yo creo que tenemos que hacer 2.0 y eventualmente yo tengo que hablar de Doctor Simi. Yo Mi, creo y que doctor. el público quiere Doctor Simi. Doctor Simi. Voy ahora a, a cambiar y poner a nuestro gong porque es hora de Ting Pam. Ya llevamos dos principios de chindogu, que es el chindogu y los principios ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y hoy día te voy a hablar del principio 3 de 10. Principio número 3. Inherente a todo chindogu es el espíritu de anarquía. Igual son muy cool, encuentro que... que sí. Es muy cool. Y básicamente eh, el chindogu debe representar la libertad de pensamiento y acción. La libertad de desafiar el dominio histórico de la utilidad conservadora. La libertad de ser casi inútil. Me encanta. Yo es que yo sé que es muy curioso los chintogus y, y todo esto, pero el principio que hizo este hombre es, es muy interesante. Como no, super... no todo tiene que ser superventas. No todo tiene que sí. ser la última chupada del mate. Es que sí, estamos tan insertos en, en ser el mejor en todo, en vender. Y, oh. y él llega con este principio y es como, bien, vamos. Siento que nuestro capítulo hoy día, Vale, está muy como, tú puedes, amigo. Sí, sí. Dale, sí. si te caes Mira. siete veces, te levantas ocho. Vamos, aunque sea el millonario del mundo, pero bueno, se, se mandó su, sus tropezones. Y se levanta y se levantó y ahora gana millones el chindogu que yo te quiero comentar hoy día lo encontré muy cool estás en un restaurante, tienes mucha hambre y te estás comiendo un plato de ramen que son las mm. sopitas deliciosas con, eh, con fideos como diríamos nosotros, ¿no es cierto? Pero claro. está tan, tan, tan caliente, tan caliente, que uno está con estos palitos, que nosotros le decimos palitos chinos, pero son lo, los chopsticks. Sí. Uno está con los palitos comiéndote los fideos, los udones, los espaguetis, y, eh, y uno como que sorbetea. Sí. En Japón y en Corea, el acto de sorbotear... Es buena educación. Sí. De hecho, es una señal que uno le dice al chef como, hoy está sabroso. Pero en América del Sur, el concepto de sorbetear es mala educación. Sí. O sea, desde acá yo siento la pata en la cabeza que mi mamá me pegaría si yo sorbeteara. Y en Japón crearon este ching de modo de, porque cuando uno sorbetea, y esta es toda la ciencia detrás de, de sorbetear, que cuando uno sorbetea los fideos y si se los está comiendo, como uno le va entregando aire a estos fideos de modo que se enfrían y así tú lo puedas comer sin que te duela hasta el intestino sí, ¿no es cierto? pero ¿qué pasaría si hubiese un método complementario al sorbeteo de modo de hacerlo más eficiente? claro, y ahí fue cuando este chindogu nació, quiero que con tu mejor amiga, la imaginación te imagines un par de chopsticks o palitos chinos como le decimos en Chile, estoy cerrando el ojo <risa> Imagínate que vas a atornillar o pegar un mini ventilador a estos palitos chinos, el cual va a estar, va a estar mirando lo que te comes. Y este ventilador va a utilizar una batería triple A, que son las más chiquititas, las enanitas. Entonces, tú agarras los fideos o udones, lo que sea, con tus palitos chinos, Prendes el ventilador, el ventilador va a estar tirando aire frío a estos fideos y tú en paralelo vas a estar sorbeteándolo. Entonces el poder de tu sorbeteo, con el poder del ventilador, te enfría estos fideos aún mejor. Y te los comes y no te quemas hasta el cerebro. Boom. Estoy de todavía buena. como imaginando cómo puede estar el ventiladorcito... O sea, el, el, el tema va a ser palo. que los palitos van a estar un poco más pesados porque vas a tener un ventiladorcito, pero es un mini ventilador que va a estar en la posición perfecta mirando a tus fideos. Mira, estoy todavía imaginándome. ¿Imaginaste? Pero está, igual está bueno, pero te, te va bueno, a pesar. Bueno. Igual pesan un poco los palitos. A menos que tú tengas... Los palitos y el ventilador como que descanse en tu mano. Entonces eso tal vez da un poco más de estabilidad y no es tan pesado. O agarras el ventilador con la otra mano y ahí complementas. La... Si no dejas de deja sorprenderme. Maneras, la foto la vamos a subir cuando se estrene este capítulo. La vamos a subir a Instagram y también la vamos a subir al video de YouTube. Muchas gracias, DJ Vale. La techno Queen. Ya, yo me voy a programar tecno. tecno Queen. Hay que buscar el tuyo, tu título. Este es Tutito. Y yo, tutito. Tutito de pollo. Tutito. Tutito de qué. Y tú, Vale, vas a, ¿con quién nos vas a sorprender ahora? Yo los voy a sorprender con el día de Y el 30 de marzo se celebra, que encuentro que va muy ad hoc con, con la pandemia, como para salir un poco del encierro. Es el Día Nacional de las Vacaciones Virtuales. ¡Trim! ¡Ay, vale! ¡Qué pena más grande! La llegada del 30 de marzo nos recuerda también que debemos relajarnos, recargar energía y rejuvenecer, sin importar dónde estemos. Muchos estudios de la Universidad de Massachusetts. Massachusetts. Demuestran que tomarse unas vacaciones reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, también ayuda a perfeccionar nuestras habilidades para pa reducir problemas, mm. para lidiar con problemas. Se nos oxigena el cerebro, o sea, todo bien con las vacaciones. Además que un tema importante es que esa plata gastada, ya que estamos hablando de plata en este capítulo, eh, te da como un nivel de satisfacción mucho más grande que comprar algo, algo físico. Napoleón, un pantalón. Claro. Sin embargo, las vacaciones virtuales, lo bueno es que no requieren dinero, plata, ni maletas, ni vuelos. Solamente, <risa> Solamente. Solamente. tu imaginación y ojalá un visor de realidad virtual. ¿Eso hay cachao que,
1: que sí, existen ahora? De,
0: de. Ojalá. Si no, bueno, puede ser con un proyector, con la tele. ¿Pero cómo esto funciona? Entonces es como, me acuesto en un sillón, cierro los ojos... Vale, es También. como cuando uno está haciendo, hay captado que cuando uno hace yoga o, o uno hace esas meditaciones siempre te dicen como, imagínate sí. que está en la playa caminando. Sí, eso, puede ser así, puede ser viendo ahora, yo igual te, les voy a dejar unos links de unos videos en YouTube que ¿Ya? son un poco, es como que están filmados de, de, desde como tu perspectiva, entonces pareciera que estás caminando por, por una playa, o estás en un safari, eh, no sé, puedes ir a la Isla Maldiva, a la Isla de Man, o a la Edyecta Tristán de Acuña, la isla del capítulo pasado, ¡Ay! a Sentinel del Norte, la que les hablé, no, no lo recomendamos. No, no, por favor, no vaya a Sentinel y del Norte, también si hacer canapé. Claro, también puedes ir al espacio de la mano de nuestro ¡Ah! amigo Elon Musk y Juanito. Les voy a dejar hay unas recomendaciones de viajes virtuales en YouTube. Vale, tienes toda la razón, porque ahora que pienso, en YouTube descubrimos un, un señor que es ruso, pero vive en Japón, y él se pone estas cámaras, que son como 4K, HD, así sí, sí. Alucinante. Y en cada capítulo de YouTube, él camina ¿Mm? por una hora, una hora veinte, sí. a través de distintos barrios de, de Japón. Y es alucinante. Sí, hay muchos. Hay, lo tenía... Vimos uno de Buenos Aires, o también hay de, de Escocia, de Irlanda, hay un montón, muy, muy buenos, yeah. y uno como que se relaja, cae en la atmósfera de ver verde, o, o no sé si quieres ir a una playa. Me encantó este día. Sí, y también se me ocurrió un poco de recomendaciones también, si quieres usar uh -huh. más la imaginación, eh, libros. Ay, te cuento algo, como estamos en cuarentena máxima, y antes cuando era aún más, más peor, aún peor me acuerdo que hablé con mi mamá y le dije como, uy, ¿cómo estás? Y me dice, me acabo de terminar este libro y siento como que viajé por las playas de Inglaterra. Es que en verdad sí. Qué mala soy, pero yo en el minuto me reí. Tanto, y ahora es como, claro, pues si no podemos salir a ningún lado... Ella viajaba Lee. en los libros. ¿Qué es lo que hacían? Que, ay, va a sonar muy de vieja este comentario, pero lo que hacían en otras épocas. <ríe> Viajaban, bueno, cuando la lectura. no había internet ni nada. Pues. Claro. Y no sé, yo puse recomendaciones de libros que yo leí. Esto me ocurrió uh, On the Road, en, en El Camino, es la traducción, de Jack yeah. Kerouac, que hace un viaje en auto por todo Estados Unidos en la época de los 50, 60. Bueno. Eh, está el otro libro, Hacia rutas salvajes, que es la película, está... ¿Te acuerdas de esa película, Into the Wild, que está basada en un hecho real de un chico que se fue a Alaska a mochilear? Yeah. Bueno, yeah. esa... Por el, eso la Vale, en esta, en esta empresa, la Vale es todo lo que es cultura, sí. música, cine... Yo solamente sé datos rosas no. bueno, el Into the Wild? Into the Wild, la película. Y el libro, bueno, el libro se llama Into the Wild también, Hacia rutas salvajes, es en español. Ah. Está um, también El viejo y el mar y las nieves del Kilimanjaro, de Hemingway, que son muy buenas. Uh -huh. Las nieves del Kilimanjaro son cuentos, son muy buenos sobre África. Y me acordé también, mi abuelo, mi abuelo alemán, uh -huh, nos hablaba de un autor que le pregunté a mi papá ahora, saludos papá, eh, de, que se llama Karl May, es un autor ¿Sí? alemán que es uno de los autores más vendidos en Alemania, y es un, un, un misterio un poco, porque él escribía sobre viajes, sobre Medio Oriente, sobre África, pero él nunca viajó a esos lugares. ¿Y cómo sabía entonces? Usaba su imaginación. ¿De verdad? Sí, eh, ahora estaba leyendo un poco sobre él. Eh, y voy a averiguar bien, viajó a algunos lugares, pero hay otros que no viajó nunca y escribió libros que son muy leídos eh, como de la onda de adolescentes de esa época, quizás ahora los adolescentes de ahora lo encuentran, una lata. Él, mi abuelo tenía muchos libros de él y, y describía lugares y nunca había estado ahí. Pongamos algunos de estos libros en el post de Instagram y también en YouTube porque es súper cool. Sí y, vale. sí, y voy a poner ahí los de los, los tours virtuales en YouTube, los que encontré, algunos, sí. hay uno en Japón que está sí. bueno, igual. Feliz día del viaje virtual, de las vacaciones virtuales. Las vacaciones virtuales, sí, feliz día. Sí, po. descansen. Y así es lo que hay que hacer. <risa> Disfruten, manden fruta. Vale, estoy consciente de que tenemos una sección más pero tú, como DJ y Tecno Queen, te quería preguntar si estamos bien con la hora. Llevamos como una hora diez. ¿Hacemos la sección de los reviews? Esto no es para qué editarlo, que es una conversación en el living contigo, amigo. Claro. Eh, no sé, te diga que sí, o lo cortamos acá y, y en el próximo hacemos. Ah, mira, los comentarios. yo tengo solamente un review. Yo también tengo hace... uno. Yo tengo uno y cortito. Poco? Ya, hagámoslo. ya, démosle. Vale. Perfecto. Te Cuento de mi review. Eh, la semana pasada con la Vale lo que hicimos fue que agarrábamos productos de la internet y leíamos algunos reviews. Sí. Estos reviews son reales, ni la Vale ni yo los hemos escrito. ¿Hablamos la semana no, señor. de qué <ríe> No, señor. No, señor. Eh, yo hablé de la rebona, rebanadora de plátano 571B. <risa> y tú, vale. útil. Yo hablé de una impresora y de un cargador de pilas en Mercado Libre de Mercado Libre y yo en el día de hoy te voy a hablar de un lápiz este lápiz es un lápiz big vienen un paquetito vienen dos lápices uno es morado el otro es rosado sí. tienen esta cosita para agarrar que, como una gomita para que ay bien sí cómodos. me acuerdo sí sí pero hay un pequeño detalle en el paquete, que es parte del marketing de este paquete de lápiz, que dice para ella. Big oh, oh. para ella. Así se llama. Y yo voy a leer lo que alguien escribió. Mi marido nunca me ha permitido escribir y no me permite que toque lápices de hombre. Cada vez cuando veo Pero, cuando vi este producto, decidí comprarlo. En paréntesis, usando mi mesada. Cierre paréntesis. Y hasta ahora ha sido fabuloso. Una vez, luego de que aprendí cómo escribir, el color femenino y la gomita, que me ayuda mucho con mis delicadas manos, me ayudaron a empezar a escribir nuevas recetas de cocina, nuevos puntos para coser y datos para jardinear. Mi marido no está muy contento con este producto, ya que cree que que me va a llevar a ser más independiente y le carga este movimiento feminista que ha crecido en mí. También cree que voy a empezar a ver hadas y duendes y <ríe> hadas, duendes y arcoiris. También cree que si él utiliza este lápiz, va a empezar a ver hadas y arcoiris. Amiga, sal de ese matrimonio primero. ¿Cómo le pueden poner un lápiz para ella? Solo por el color el rosado. Pero sí, eso siento que es un golpe para Big. Porque no puede, sí. porque en el año 2021 no pueden tener productos no. para ella. Ella se explayó en el review, puso sus puntos bien claros. O sea, yo, yo tengo un. Lo, lo encontré en Amazon. Y bueno, yeah. Es un six-pack de Coca-Cola de un litro. ¿Ya? Yeah. Mm. Y tengo a Plain User que dice, le pone cinco estrellas y dice infalible. Perdona, ¿cuántas estrellas le puso? Cinco, todas, así, ah, todas okay. las estrellas. Y dice, desde que compro esta Coca-Cola no he tenido que reiniciar el Windows, porque es de España. Todo va fenomenal, incluso he desinstalado el antivirus, ya no hace falta. ¿Por qué? ¡Tara! Como que... <risa> ¿Qué? Coca-Cola le soluciona todos sus problemas. No ha tenido que reiniciar el, el Windows. Como que yo entiendo que mucho de esta gente, de, de estos clientes, ponen críticas como eh, irónicas, pero esa no las logro entender. <risa> Vamos a leerla una vez más. Desde que compro esta Coca-Cola no he tenido que reiniciar el Windows. Todo va fenomenal. Incluso he desinstalado el antivirus. Ya no hace falta. Es como que con esta Coca-Cola todo me funciona perfecto. O su computadora es muy mala. Dígale adiós a sus problemas comprando un six-pack de Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. ¡Qué retro es! Con el auspicio de bueno. 1990. Sí, muy, muy abyecto ese comentario también. Bueno, era, eran sí, cortito. Sí, sí. sí, cortito, cortito. Si usted ha visto algún comentario por ahí, mándelo, o mándelo para irnos para sí. un rato. Más que sí, sea. alguno que le llamó la atención, o uno divertido, bienvenido mm -hmm. sea. Mm -hmm. Oye, gracias a todos por escucharnos, por, eh, por hacernos su compañía mientras... Cocina, camina, maneja, trabaja, me dedica, hace vacaciones virtuales, hace es que ejercicio. Sé. ¿Alguien? ¿Quién fue? Hoy recibimos un, 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 un comentario por interno de eh, Montserrat eh, y Montserrat dijo: Las escucho mientras ejercito, ella Ay, y su bebecita, que van a ser. En el mes de junio. Ay, supongo Hermoso. que no le va a poner un nombre como A47KX. Ah, Hermoso nombre. No, ella que nos escriba y nos cuente cómo va a llamar a su bebecita. Sí, un cariño por favor, para ella. que nos diga. Sí, muchos cariños y, y qué motivada, que haga ejercicio escuchando, sí. ¿no? De hecho, yo me estaba Quiero riendo su cuando su motivación. Tú decías. <risa> Todas queremos su motivación. Eso por hoy. ¿Algo más, Valentina, que quieras compartir con los Radios Cuyas? No, igual no alargamos en este, pero. Mmm. Mándennos ideas y cosas, mm. lo de las películas, vuelvo a repetir, si se les ocurre alguna sección divertida o algo. Tarea para la casa. Sí, tarea para la casa. Y también otra cosa que tenemos en la incubadora con Vale es una sección relacionada con fútbol. Siempre, siempre todo esto, recuerde amiga, amigo, amigue, desde la vereda del abyectismo. O sea, hablar fútbol por hablar fútbol, chao. No. Chao. Pero si les interesa... Fútbol, deporte y cosas así, avísenos. Si no les interesa, también avísenos. Sí, y para tendríamos no unos invitados especiales. Mm. Están sí. negociaciones, están negociaciones. Todos están negociaciones, sí, cobran muy caro. Sí, bueno, son medio caros Trabajan para Elon Musk. Y Juanito. Ya, Juanita, oye, te dejo muchos cariños a todos, muchos abrazos, los queremos. Encuéntrennos, eso, vayan a Instagram y. Yo sé que nos hemos alargado, pero miren, si usted le dice a una personita, oye, hay un podcast bien mono o no, esa es una personita más que se une a la comunidad. Chi. Es una cadena de favores, película. We are the world, we are the people. Porque en la cara de Bob Dylan, en esa, creo que era en esa canción. En la cara. también en Instagram. Sí. Sí. <risa> <risa> ya, Muchos cariños a todos, estamos en Instagram, YouTube, correo electrónico, todo, y ya sabes. Para lo que usted quiera, acá están sus abyectas. ¡Feliz día, del, Feliz día. de la vacación virtual! ¡Chao! ¡Chao, Juanito!